0: Aus welcher Zeit bist
1: du? Ich frage es nicht aus welcher Zeit, sondern aus welcher Welt.
2: Não consigo ler nada. Ah, não consegue, é?
3: Fala, cambada. Bem-vindos ao terceiro episódio do Chave de Fenda Sônica, podcast da Chave de Fenda Sônica. Eu sou Jorge Luiz, mais uma vez trazendo para vocês um conteúdo bem bacana. Hoje é um episódio bem especial, é um episódio que eu confesso que provavelmente vou, vou sair dele sem entender muita coisa. Mas enfim, hoje nós vamos falar sobre Dark, a bendita Dark, a série que mexeu com a cabeça de todo mundo durante três fucking anos. E pra falar comigo sobre... Eu não tinha mais quem chamado que essas três lindas e maravilhosas que praticamente me fizeram a gostar de Dark. Primeiro eu queria apresentar uma das, das donas né, da, da página Dark Teorias, que inclusive eu recomendo, mesmo que a, que a série tenha acabado, mas eu recomendo vocês seguirem lá no Facebook, no que é a minha querida Dayane. Oi Dayane, se apresente é o pessoal.
2: Oi, hoje a gente vai dar tela azul aqui total em todo mundo. <risos>
3: Isso é verdade Junto com ela também Que também está lá na Dark Teorias Minha querida amiga lá de Fortaleza Minha querida Fortaleza Minha querida Maná, Maná Oi Maná, se apresenta para o pessoal também Oi por favor. gente,
0: eu espero que vocês entendam O que a gente vai falar, tá certo? Porque às vezes até a gente não entende, mas é isso aí mesmo
3: <risos> é, é, isso é verdade E por fim, mas não menos importante Minha querida e amada Letícia Oi, Let, por favor, apresente esse pessoal.
1: E aí, galera, tudo bom? Aqui hoje a gente vai falar sobre essa série que mexeu com todo mundo e deixou todo mundo meio doido nos últimos dias, principalmente. Meio? Meio? <risos>
2: <risos> <risos> Completamente, <risos>
3: Pois é. Sem mais delongas, vamos começar logo, né? Porque eu tô ocioso. A gente tá gravando no dia 4, 4 de julho. A temporada estreou faz o quê? Alguns dias. Uma semana. Uma
0: semana hoje. É. Uma semana hoje.
3: A gente maratonou, pegou direto, né? Inclusive. Claro. <risos> Enfim, pra gente começar, eu queria falar da primeira temporada, o começo de tudo. Eu lembro na época que eu e a Maná discutimos um pouco, porque a Maná tinha adorado o do começo, né? E eu tinha achado meio...
0: É. é, foi. Não, na verdade, no começo, sim, eu fiquei meio... né também. Aí hum. depois eu fui assistindo, quando passou assim, do quinto episódio, eu, meu Deus, olha o que eu tava perdendo. Aí tanto que quando acabou a temporada eu comecei de novo, pra poder entender direito, porque eu não tava Pera. gostando e de repente deu aquela reviravolta no quinto episódio, aí eu tive que voltar e começar tudo de novo pra entender direito, né?
3: Eu acredito que não foi só você que fez isso. <risos>
2: Eu acho que é assim, até normal não gostar tanto no começo, né? Porque a gente tá completamente acostumado com um padrão de série e Sim. Dark tá quebrando esse, esse padrão, né? A série que a gente é acostumado a assistir, por mais suspense e mistério que a série tenha, ela sempre entrega alguma coisa, assim, alguma informação. E Dark não é assim, eles falam assim, olha, você não precisa entender tudo que tá acontecendo aqui, você precisa só assistir, e eles colocam as informações todas assim, entre linhas.
0: Inclusive, né, na primeira temporada, que eu descobri até recente, tem informações da terceira temporada? E eu fiquei, eu não, não acredito, eu já tinha assistido o quê? Três vezes a primeira temporada e não tinha prestado atenção nisso Quando eu cheguei na terceira <risos> E algumas pessoas me falaram também Eu fiquei, meu Deus, como é que pode? Mas é Dark, né? É, a Sim, gente não é, pode é negar
1: que, que foi uma série muito bem escrita E muito bem pensada Isso é fato, né? Desde o começo, Sim, é tipo, não dá, não tem como você pensar que tipo chegou no final E eles pensaram, ah, vamos inventar qualquer coisa aqui Porque tem muita coisa relacionada já desde o princípio da série
3: é verdade. Isso, eu sim. lembro que quando saiu, né, começou todo alvoroço, tipo, ah, Dark! Se que, sei é alemã! Eu lembro também que quando saiu, tinha acabado de sair a segunda temporada de Stranger Things.
0: Sim, foi.
3: Que, inclusive, foi eu acredito que foi bem, que isso bem, era bem recorrente. Tipo, saiu a segunda temporada de Stranger Things, aí saiu a primeira temporada de Dark. Aí saiu a terceira temporada de Stranger Things, saiu a segunda de Dark um pouquinho depois. E sempre ficou aquela briga, né, entre elas duas. Aí, tipo, na primeira temporada, né, eu eu acho que eu demorei um pouco para assistir porque eu lembro que muita gente ficou com essa comparação com ah, os tudo mais não os trangjutins alemães sei que De depois que eu assisti foi que eu realmente vi tipo por que essa comparação não tem nada a ver
0: também não entendo a história é completamente diferente da outra né até o um nível o nível da história é totalmente diferente da outra assim o um nível também até de idade né
3: isso e assim opinião minha pelo menos em relação à segunda segunda e terceira temporada do Stranger Things Dark é bem melhor
2: completamente <risos> <risos> nem, nem se
1: compara <risos> Eu não, é. eu não vou opinar sobre isso, porque eu gosto muito de Stranger, então... <risos> e eu comecei a ver Dark, na verdade, foi ano passado. Eu nem sei porquê, tipo, eu acho que eu tava... Eu não sei onde eu tava na vida, que eu não lembro desse alvoroço todo quando estreou, nem essa comparação com Stranger. E aí eu comecei a assistir, assim, tipo, pensei, ah, beleza, eu vou ver aqui. Aí eu vi uns dois episódios, pensei, caralho, que negócio louco, né? E eu tinha que assistir voltando, tipo, a cada cinco minutos eu voltava um pouco. Porque se eu desviasse o olhar da tela, eu já perdi tudo, primeiro porque era em, é uma série alemã eu não, entendo, não sei nada de alemão, né? Verdade. <risos> e muito, tudo muito confuso. Então, assim, os primeiros episódios eu assisti várias vezes no começo. E aí o bom hum, é que já também. tinha a segunda temporada, porque eu já emendei ali. Porque, nossa, esse negócio de ficar esperando, meu. Você esperar um ano pra sair a temporada seguinte é foda, viu?
3: É verdade. Sim. Eu lembro que quando eu terminei a primeira temporada, me veio Nazaré, tá ligado? O da Nazaré. <risos> Foi exatamente Sim. isso que me veio na cabeça E aí eu fiquei Logo depois eu fiquei, meu Deus, eu vou ter que esperar um ano Meu Jesus
1: Nossa! Meu, e vocês acreditam Que tem gente, eu conheço pessoas Que não, não viram de novo As temporadas anteriores pra assistir As próximas? Eu não vi Quê? Não vi Como, assim? Como? Como que você conseguiu?
3: A única, a única que eu tive que ver novamente Foi a primeira temporada, mas ainda é. assim eu, eu vi ela novamente bem antes do, da, do, da estreia da segunda e aí não, a segunda eu só vi uma vez e a terceira também, pelo menos até o momento, eu só vi uma vez.
1: <risos> eu não lembro quantas vezes eu assisti. Eu acho que eu assisti umas três vezes de cada. Só a terceira que eu vi só
3: uma mesmo. Ah, cara, mas eu acho que eu só acabei tendo que repetir a primeira temporada, porque, né, se você comparar com as outras duas, a primeira temporada, ela ainda bem... Deixa muitas coisinhas aberto afinal de contas, está começando a história e tudo mais, e aí eu fico... A pessoa fica muito confusa. Inclusive, é esse é um dos memes da série, né? Que ela deixa você todo bugado. E aí eu fui assistir novamente, ainda assim depois que eu assisti novamente, a mesma coisa, um meme da Nazaré na minha cabeça, tipo, meu irmão, peraí, mas. <risos> mas isso aqui, e pá. Mas então, esse paradoxo aqui não faz sentido, não sei o que. Mas aí, eu, puta merda. Aí, ok. Terminei novamente de assistir a primeira temporada. Ainda meio, meio receoso em relação à série, tipo, não tinha me apaixonado totalmente ainda. Mas aos poucos, com as teorias que vinham chegando aqui e ali, e com as outras informações que essa pessoa ia pegando, é aquele universo de ir te conquistando e... Fudeu, aí eu comecei a gostar, e é isso aí. Pois é. é. Eu acho que não só a história, né, porque a história em si também é muito boa, ó, mas outra coisa que a Dark conquista muito fácil são é os personagens todos os personagens, que haja personagens nessa série, né bicho?
1: Ah, é verdade.
3: Mesmo que, tipo, vários personagens são o mesmo personagem, né? Porque a semana de contas tem o Urik mais velho, tem o Urik mais novo, aí tem o, o Mikkel mais novo, tem o Mikkel mais velho, e assim vai. Mas ao mesmo tempo que são o mesmo personagem, são personagens diferentes. E isso é outra coisa que deixa você bugado, porque você não lembra que se o Urik mais novo é assim, se o Urik mais velho é assim, assim vai. Hum.
0: Sim, a personalidade deles é muito diferente, né? Pra cada idade. É, é pois muita é. coisa que acontece
1: nesse meio tempo, né? Sim.
3: São 33 anos, né? Da diferença de uma linha de um São... um temporal pra outra. Isso. Isso. Pronto, é, nesses, nesses 33 anos é, é tempo demais pra acontecer um monte de coisa, os personagens mudarem completamente. E você fica. Putz.
0: Um exemplo é o Urik, né? O Urik, ele odiava o Vinden. Você nunca imagina Sim. que ele iria continuar morando lá. Porque ele pois odiava é. aquele lugar, ele adolescente. E ele adulto, ele virou o quê? Um, um detetive de lá, né? Um policial de lá. É, Como é que exatamente. pode? O que aconteceu nesse meio tempo, né?
1: Sim. Ele tinha tanto ódio do, do velho, né? Tipo, velho não, lá na hum. década de 80. que Ele tinha tanta raiva da polícia, ele era mó adolescente revoltado e tudo mais. E no fim... Pois é. Sim.
3: Cara, essas coisas vão te conquistando, porque todos os personagens são bons, até os personagens que são bem fila da puta, né? Tipo...
0: Tipo a Hanna,
1: Sim, Isso. tipo a Hannah.
3: Puta merda,
1: Desgraçada. A Hannah, Hannah acho que é um ódio coletivo por ela, né? Coitada. Sim. Nossa
0: senhora. Eu acho que eu o único mude. momento que eu gostei dela foi no final da terceira temporada, pronto. Acho que foi o único momento que é. eu consegui gostar dela, assim, um pouquinho. <risos>
3: Concordo, concordo.
2: Eu acho que uma coisa que buga também é esse tanto de personagem. E eles são personagens profundos que não, que não foca ali só no protagonista, nem tudo. Todos os personagens são muito profundos assim, as, as histórias, né? Por mais Sim. uma coisa bem simples que acontece, você é assim, ah, isso não vai ter significado. E quando você vai ver, tem o um maior significado do mundo. É verdade. Sim,
0: verdade. Tanto como a Lete falou no começo, né, que Dark é uma série que você não pode piscar. Você tem que ficar atento sempre, sempre, sempre. Porque qualquer coisinha que você pensa que não significa nada, às vezes é um, um meio de tudo que tá acontecendo ali.
1: E, meu, outra coisa, assim, que é um grande destaque que eu achei... Fantástico foi o, o elenco. A escolha do elenco, meu, impecável. Sim, sério. Perfeita. Tá Nossa, ai. velho, a galera. Mais como eles mesmo. conseguem, né? Nossa, sim, todo tipo, muito, muito parecido. As semelhanças são incríveis, assim, incríveis.
3: Exato.
0: O Urik adulto e o Urik velho, aquilo ele me assustou, que eu pensei que era o mesmo <risos> ator com maquiagem. Sim, Aí quando eu sim, soube, é. eu fui pesquisar, que eu vi, o meu Deus do céu, como é que
2: pode? Todo <risos> mundo achava, né?
3: A princípio eu achei que era.
2: Dois atores são pai e filhos, né? Sim, tem? sim, tem. Uhum. Um é aquele que faz o, o Peter hum. e o outro é aquele que faz o infinito lá da terceira temporada, né? O filho da Marta e do... É, o mais velho, né? Sério? Sim. Ah, eu Sério? não sabia não. eles são pais e Ah,
0: que legal. Cara. Mas é, é o Peter é o adulto melhor. ou o
2: Peter adolescente? Acho que é o Peter adulto, né, Dai? É o Peter adulto com o Peter adolescente. Sim.
3: Ah, que legal. Assim que terminou a primeira temporada, né? A gente bombardeado com 200 mil teorias sobre o que é lá, aquilo e tudo mais. Foi nessa, nessa, nessa época, né? Que começou a surgir o meme, né? De que Dark fode com a sua cabeça.
0: Sim. Uhum.
3: E, cara, eu não sei se isso aconteceu com vocês também. Mas, tipo, na, nessa época, né? Que começou esse meme e tudo mais. De, ah, Dark que deixa você fodido. Dark que tem que ser muito inteligente para perceber as coisas e não sei o que lá. De certa forma, eu fui pegando um pouquinho. Eu não, eu não queria dizer ranço. Eu fiquei com um pouquinho de, de aversão à série, sabe? Por causa disso.
1: Eu, tem muito disso, né? O, o tal do o fandom sempre acaba dando uma zoada em algumas coisas, né? Pois o pessoal é. fica muito emocionado e tudo mais. Pois
3: é, aí hoje em dia, né, com todo o meme do peak Blinder, só me lembra de Dark
1: também. É. É.
3: Eu só me lembro de Dark quando, quando me essas coisas na cabeça.
1: É, essa série eu também nem comecei a ver ainda, porque eu tô com um pouco de preguiça também.
3: Eu, eu também, eu também.
0: Eu não comecei a ver, que, como falou o Jorge aí, né? O pessoal tá enchendo tanto saco, postando tanto sobre isso Sim. que eu já perdi
2: a vontade de assistir, eu não vou mentir.
3: Pois é, é. eu também.
2: Também tô, tô, no, tô no mesmo clube, eu também estou com um <risos> pouco de preguiça. É porque estão
0: falando de, tanto da série, assim, que aparentemente pra mim não é essas coisas todas, mas um dia eu vou dar a oportunidade pra assistir.
3: Eu acho que muita gente também fez isso com Dark, né? Que, tipo... Começou, começou essa fama e tal, e a galera deve ter esperado um tempão pra assistir, tipo o tipo Atletia mesmo, né? A Lete só começou a assistir saiu a segunda temporada.
1: Sim. Agora
3: acabou, né? Fudeu, todo mundo adora essa porra e é isso aí.
0: É. Não, tem muita gente que eu conheço que tá assistindo, porque diz que não aguenta ver meus stories falando de Dark. Aí foram olhar pra ver se prestavam mesmo. E agora vem tirar as dúvidas comigo, sabe? Ficam me perguntando as coisas. Eu digo, nem eu sei isso aí, besta. E
3: aí logo depois, a primeira temporada estreou quando, gente? 2018?
0: 17.
3: 2017.
1: Foi em dezembro de 2017. Nossa, demorou tudo isso pra sair a segunda? Nossa Senhora. Sim, que horror.
3: Não tinha feito essa ligação ainda não, que tinha passado esse tempo todo.
0: Sim, foi esse tempo todo. Eu lembro como se fosse ontem, quando lançou, que eu achava que era uma... Eu achava que era uma série de terror, sabe? Porque Dark, né? Eu não tinha Sim. nem lido nada sobre. Mas quando eu vi lá Dark, nossa, é de terror, vamos ver. Eu não quero dormir essa noite, vou assistir. Sim, <risos> aí quando é eu assisti, aí eu... Ai, meu Deus. Aí, quando... Eu lembro que quando eu assisti, eu achava que era tipo CSI, sabe? Por conta que tinha né o sumiço <risos> do Mickey e tal... <risos> Aí eu, Sim. ai não, que saco, é série, é série policial e não é muito a minha praia Ai não, não vai assistir não Por isso que eu demorei a assistir, entendeu? Só que eu sou daquelas uhum. pessoas que eu começo a assistir uma coisa eu tenho que ir até o final Mesmo que não seja tão boa
3: É, eu sei como é
0: Eu fui assistindo e pronto, aí melhorou, aí é, hoje é o amor da minha vida
3: A questão de você começar e ir até o final, eu entendo perfeitamente <risos> Foi meio assim com muita série da Netflix, mas e, inclusive foi bom você ter falado disso, questão do de muita gente achar que é uma série de terror, mano. Que eu também achei que era. Tem muitos elementos da série que tem isso, né? Tipo
0: um suspense, né? Uhum.
3: Aquela trilha sonora maldita, bicho, que tem hora que
0: parece um caminhão.
3: Exato. <risos> Eu
0: ficava hum. com
2: muito medo dessa trilha sonora, gente. Eu tinha muito medo mesmo. E eu falava assim: se, se essa série for de terror, para de assistir agora. Porque eu não. <risos> me
3: Nossa, mesmo. eu também morria de medo naquele negócio. Aquele maldito violino que parece uma buzina de caminhão, que nem disse a manada. Meu Jesus, é.
2: mano. Mas a trilha sonora é muito boa, é impecável também. Impecável sim, sim, muito mesmo.
3: Ela combina totalmente com o clima que a série quer passar. Que é aquele suspense e toda, toda a tensão que existe ao redor da viagem do tempo e tudo mais. E é muito uhum. bom. É muito, muito bom mesmo.
0: Eu até recomendo ouvir a trilha sonora, sabe? Uns tempos desse eu descobri ela e descobri algumas músicas que estão na série que não estão na trilha que tá no Spotify. Gente, como é que pode? Parece que foi feito pra série, assim, sabe? Cada uhum. parte eu recomendo muito. que Quem não ouviu ainda a trilha sonora de Dark, procurar ouvir porque é muito boa mesmo.
3: Bom, então quase dois anos depois... A gente teve a segunda temporada um pouquinho mais pé no chão, eu diria, em relação à primeira, né? Porque, tipo, a primeira, como eu Sim. disse, é a introdução de tudo, ele mostra todos os conceitos da viagem do tempo e tudo mais.
0: É, todos os personagens, né? Passado e futuro e presente.
3: Isso. E aí, a segunda temporada, ela estreia em junho também ou fim de dezembro? Não lembro.
0: 21 de junho de 2019.
3: Pronto. Eu, particularmente, eu acho, me eu acho melhor que a primeira.
0: A segunda, Sim. né? Eu também
3: acho. Sim, também acho. Eu acho ela melhor que a primeira, justamente por isso que eu falei que ela, tipo, ela é bem mais pé no chão, ela explica algumas coisas, embora deixa ainda também muitas coisas em aberto, obviamente, que é dark, tem que ter coisa em aberto.
0: Óbvio. Teorias e teorias, né?
3: <risos> Exatamente. E, tipo, eu gostei muito de do, do que também eles aprofundaram muito melhor a questão da, da ficção, sabe? Eles deixaram um pouquinho mais de lado todo o suspense e Tensão que tinha na primeira temporada E foram explorando mais a viagem Do tempo e as linhas Temporais e tudo mais e eu sou Fascinado por isso desde criança e isso me, me conquistou totalmente, cara, quando eu assisti A segunda temporada foi por isso, ok, essa porra é boa Pra caralho e eu vou até o final agora
0: Sim, e até a viagem do tempo De outros personagens, né, que não estavam Tipo, que, quem assistiu a primeira temporada Pensa assim, como a gente tinha falado Antes, que parece que alguns personagens Não tem nada a ver ali, só que Na Sim. segunda temporada, eles já Começam a viajar no tempo e você vê: Ah, não, alguma coisa eles têm aí no meio dessa série. É alguma coisa é. eles vão fazer no meio dessa história toda. Que no caso, a viagem da Hannah né? Eu não lembro Sim. se ela vai lá ah. na primeira. Ou se ela faz a primeira viagem na é segunda. É na segunda. É na segunda, né? Pra quem assistiu a terceira temporada e viu ela viajando na segunda, pronto. Já sabe que. Que ela teve um intuito nessas viagens dela
3: Inclusive quando isso aconteceu, mano, eu fiquei tão puto Eu fiquei tão puto <risos> Na hora que aquilo aconteceu Eu assisti, eu digo, meu irmão, faz isso não velho. Teu filho já tá fudendo a porra toda Tu vai fazer isso também, puta
0: A cabeça trabalha logo O que o diabo é que essa mulher vai fazer Aí não sei em que tempo ela ia, né Porque eu ainda não sabia se ela iria pro Pra qual passado ela iria Se ela iria pro passado dela criança Ou outro passado Que foi justamente o que ela foi
2: mas uma certeza todo mundo tinha Que ela ia fazer merda, né?
0: Isso, é. que ela ia fazer merda e... Ah, meu Deus, que desgraçado não gosto nem de lembrar dela Ô, mulher desgraçada
3: Além dela, né? Quem viaja no tempo Segunda temporada também Quer dizer, foi na segunda ou foi na primeira? Eu não lembro O Uric? Sim, ele vai na segunda Foi cinco. na
0: primeira Aí na segunda ele já tá idoso
3: Era disso que eu ia falar Do Uric velho Pra mim é um dos melhores personagens Da segunda temporada É o Uric velho Cara, é muito bom a trama sobre ele e tal Ele ter ficado todos as aqueles anos presos no, no asilo e tudo mais, eu achei muito, muito foda tudo o que fizeram com, com o Ulrich e com os outros personagens em si, né, não os protagonistas ali, né uhum.
0: e é muito triste, né a jornada dele é muito triste ao mesmo tempo eu nem fico triste, porque ele tinha feito merda no tempo dele, né que era tra ele trair a esposa dele eu não fico com pena e ao mesmo tempo eu fico com pena, porque o castigo dele foi o quê? Perder o filho e passar por tudo que passou
1: Então, na verdade ele, ele foi uma puta de um paizão, né, porque ele fez você vê que ele, que, tudo que ele fez pra poder recuperar o filho dele de volta. Então, o fato de que ele era um puta de um pai é uma coisa inegável, porque ele voltou no tempo e ainda ficou preso, coitado.
0: Pois é, coitado. Isso aí eu fiquei morrendo de dó.
1: Naquela cena, acho que é na segunda temporada, né? Que a Hanna larga ele lá.
0: É, na segunda.
1: Fiquei assim, eu fiquei pensando, ah, depois fiquei pensando assim, ah, bem feito, de soltar, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, caralho, que dó, né? E ao
0: mesmo tempo sua desgraçada, anjo do cara, desgraça.
1: <risos> é. Sim.
0: <risos> é, isso é verdade.
3: Mas isso aí é, é a Hanna, né? A Hannah só faz, só faz isso. Puta, eita, meu Deus do céu.
2: Eu acho que mesmo se ela né, tivesse é, falado que era esposa dele e, e ele tivesse sido solto, né? Provavelmente ele não iria conseguir voltar e nem trazer o Michael de volta, né? esse não era o destino deles lá. É, o destino, né? Tudo faz parte do nó.
1: Exato, não teria como isso acontecer, porque se ele se o que eu voltasse, o Jonas nunca ia existir e, enfim, nada ia ter acontecido. E ele já
2: existia no futuro, então eles, ele nunca iria conseguir o É, isso que
1: eu acho legal, porque é, eles usam a questão do determinismo, né, Daí? Que, que foi uma coisa que você comentou muito quando a gente tava discutindo as teorias, que tudo já tá, tipo, meio que, não é nem pré-definido, né? Tudo já tá definido, porque as coisas ali estão acontecendo, a impressão que eu tenho é que ali tudo acontece em, em camadas tipo, todos os tempos estão acontecendo ao mesmo tempo só que em camadas diferentes então você não, não vai conseguir alterar nenhum, nem outro, porque o outro já existe exatamente,
2: e os personagens eles não têm esse essa questão do, do livre-arbítrio, né porque eles fazem tudo assim na impulsividade, igual o próprio Uric mesmo, ele não avisa ninguém pra onde que ele tá indo, entra na caverna atrás do réu e fica preso lá, então ninguém sabe o que aconteceu com ele Ali, né? Então, assim, é muito louco isso. É.
3: é o famoso porra louca, né?
1: Só vai. Sim.
0: Acabou que tá pré-determinado, né? Tudo que eles fizeram já estava ali naquele nó que acontecendo infinitamente. Sempre acontecia aquela mesma coisa. Mesmo que eles mudassem de rumo, o rumo já estava ali na porcaria do nó.
1: Essa série é muito massa. Meu Deus. <risos> também. É. Porque tudo já está ali pra acontecer daquela forma. A Day mencionou o Yuri atrás do, do Helge. Aquela cena do do Ulrich com a pedra socando a cara do, do Helge criança gente, aquilo me deu uma agonia tão grande foi uma cena tão forte, não sei vocês como vocês se sentiram, mas nossa, muito feio
0: na hora que eu vi, eu fiquei com dó, mas ao mesmo tempo eu pensei, ah, se ele morrer vai mudar tudo, aí eu, ai, mas vai acabar a série eu ficava só pensando <risos> nisso <risos> aí eu, não alguma coisa vai acontecer, e eu não <risos> tinha me tocado que o Helge, é, ele tem todo aquele ferimento no rosto, né, então na hora Sim. eu tava tão Sim. assistindo, tão empatado impactada com aquilo que não lembrava, não, mas ele vai viver, e vai virar o velho,
2: né, então... Exatamente, é muitas cenas fortes que, que tem, né, logo no começo também o, o Michael, né, ele, ele se suicida e aí... Inclusive foi um
0: dos motivos que eu não quis mais assistir, eu não queria assistir a série, porque quando começou daquele jeito já me deu logo gatilho, sabe, aí eu ai não eu também tenho esse mesmo gatinho isso ai mas eu continuei assistindo não vamos ver até onde vai
3: é outra outra coisa interessante né que a gente teve na, na segunda temporada quer dizer que já tinha na primeira mas que teve mais bem mais aprofundada na segunda temporada que foi o, o SIC mundus né que é a, a organização do mal e não sei que eu o...
1: Que aparentemente era do mal, né? Isso. É, então. Tipo, eles fizeram a gente pensar que era uma coisa, mas no meu entendimento acabou que foi outra, né? Isso. Sim,
3: foi completamente.
1: Exatamente.
3: É, eu, quando eu fui aprofundado mais essa questão, né? Que aí apareceu o Adam. Que
1: eu achava que não era o Jonas.
3: Eu também não ah, achava. eu também. não achava que eu não era. Eu tinha
1: a esperança de que não seria ele. Fiquei bem triste. <risos> Todo mundo achava que era o Mikkel.
0: <risos> não. Eu não achava que era o Mikkel. Eu só não queria que fosse o Jonas. Até o último no segundo, 45 minutos do segundo tempo, eu ainda achava que não era o Jonas, não é o Jonas eu também,
3: eu confesso que até os 45 do segundo tempo, eu também achava que não era, aí depois, depois da terceira temporada, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente aí, fodeu, não tinha como não, ele mesmo é isso aí, mas tipo, na segunda temporada, cara, quando eles realmente são introduzidos, né, você finalmente descobre quem é o Noah, porque ele fez tudo que fez e tudo mais embora eles tenham sido mostrados como os vilões ali, boa parte do tempo, mas, cara, quando eu descobri quem era o Noah, eu confesso que me deu uma puta dó do cara e eu fiquei, nossa senhora, eu, eu acho que eu teria feito o mesmo.
1: O Noah, ele acabou virando um dos meus personagens favoritos, assim, te dizer.
3: Ele também ficou um dos meus personagens favoritos, no final das contas. Porque tudo que ele sofre e tudo mais, toda a situação que acontece com ele, com a, com a Elizabeth. Nossa senhora, é, é foda.
0: É bem parecido com o que o Urich fez, né? Assim, em partes, bem parecido. Porque ele, ele, não ele fez preso, tudo né? pra salvar a filha dele, é.
3: Inclusive, também é outra cena forte pra caramba, né? Quando a gente descobre quem é a filha do Noah, Sim. na segunda temporada. Inclusive, até hoje isso me deixa bugado, porque eu não consigo entender como. Como?
0: É,
1: como? Não, ali, né? ali deu tela azul total, assim. Tipo, queimou, queimou o HD, queimou a placa-mãe. Naza a Nazaré pegou Meu. fogo,
0: porque. Sim. Pois é. Como é que pode? Até eu fiquei, eu. Não, gente, isso não é real, não. Como é que pode isso? Como assim, Brasil?
3: Porque, tipo, é, provavelmente vocês devem saber mais do que eu sobre isso, porque, tipo, muita gente que é fã e tal. Pesquisar várias coisas pra tentar explicar os paradoxos que acontecem na série. Eles falaram muito sobre o Bootstrap, que é o paradoxo de Bootstrap, que inclusive eu acredito que eles falam isso na série.
1: Falam, falam mesmo.
3: E tipo, eu sou um fã maluco, louco, apaixonado de Doctor Who, vocês sabem disso. Doctor Who, ele tem um episódio focado justamente nisso, no paradoxo de Bootstrap e tal. Isso é chamado o Bootstrap Paradox, Google it. E o Dr. Rui explica que esse paradoxo, basicamente, é que um viajante do tempo, ele faz com que o tempo siga da forma correta, mesmo que uma pessoa que era para fazer parte daquele, de um determinado acontecimento, não faça. Eles meio que botam isso na série, né, que pra, pra tentar explicar essa situação, só que ainda assim eu não consigo entender como a mãe é a filha ao mesmo tempo.
2: Sim.
1: Então, na verdade Não sei, agora, agora que você falou É porque, meu, toda vez que eu assisto Eu sempre bugo nas mesmas coisas E depois eu lembro que eu já tinha entendido E aí eu esqueço que eu entendi E é aquela coisa muito louca, né? Você ficar pensando na série Mas a história da, da parte da Elizabeth Ela tá lá no futuro, certo? Adulta lá E o Noah fica com ela lá, né? Porque eles sobreviveram ao fim Sim. do mundo lá e tudo mais Quando ele era ele jovem, né? Que veio pro presente eles sobreviveram ao fim do mundo lá no, no bunker e tudo mais lá, lá, E aí eles ficaram juntos Tiveram um bebê que é a a Charlotte. E aí o que acontece? Eu não lembro agora, né, na terceira temporada, mas
2: alguém sequestra a Charlotte, né? Quem sequestra a Charlotte é a própria Charlotte do futuro e a e a Elizabeth.
3: Sim, 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 é verdade, é verdade, verdade,
1: verdade. Isso Perdão, são cara. elas duas mesmo, é exato, é verdade. E aí elas levam
2: ela para o House
1: isso, porque o Tanhaus até menciona né, quando ele tá contando pra Charlotte a origem dela. Ele menciona, né, que duas moças deixaram ela beber na porta do, da casa dele, não foi isso? Exato. É. E mal sabia ele que uma das moças era ela mesma. Muito louco. O Adam, ele coloca na
0: cabeça do Noah que foi a Cláudia, entendeu? Porque pro Adam, a Cláudia é como se fosse o outro lado, entendeu? É como se a Cláudia fosse do mal e ele do bem. Só que acabou que a Cláudia, o personagem do caralho, melhor personagem, eu acho que pra mim, na série, é a melhor a personagem é a Cláudia.
1: O nome ele descobre com aquelas páginas do caderninho, né? Sim, as páginas estão faltando lá, né? Mas a toda a história da Cláudia eu ainda fico um pouco confusa, sabe? Eu ainda não parei muito para refletir sobre a história dela. E por que que no fim chamavam ela de diabo branco? Porque isso passou batido para mim também.
2: É porque o pai dela, né, o Egon Tisma, ele acha o corpo dela, né? E aí eles falam que ela é o diabo branco. E ela aparece uma vez. Mas por quê?
0: Ele o Egon o Igor novo vê ela velha e acha que ela é uma bruxa. Ah, é verdade. Aí, né,
3: depois de todas essas bugadas de da Cláudia morrer, né, que ela morre na segunda temporada, aí vem outro momento tela azul para mim, que foi o final da segunda temporada. O apocalipse acontecendo e tal, aquela tensão e a Marta morre, inclusive o Jonas e a Marta tem uma, uma cena muito bonita, né, quando o Jonas volta. Pra um determinado dia lá E eles estão num lago e ele vai conversar com ela Aquela cena é muito, muito bonita
1: É mesmo, eu também acho
3: É quando ele fala aquela frase, né Que acaba repetindo depois
1: Somos o par perfeito
0: Nunca duvide disso aí tá eu chorando aqui Olhando pra tela
3: assim, <risos> 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 Aí, logo depois A porra começa a fuder Começa o apocalipse papo PPP pap, 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 E o Adam mata a Marta
0: Aí que eu disse, por isso que ele não é o Jonas, eu falei logo, ele não é o Jonas, gente. Não pode, ele matou a Marta, como <risos> assim, cara? <risos> pois é,
3: e aí vem a outra grande bugada da cabeça. Segundos depois que o Adam some e o Jonas tá lá, lamentando, quando é do nada, Oi, gente, sou eu, Marta, eu não morri. <risos> como assim? Até porque, mano. Mano, quando eu terminou o episódio, que eu parei assim, eu digo, ok aí? Nós vamos pra multiverso Agora, né, porque ela deixa bem claro Que, que ela não é a Marta do mundo Dele, na hora que ela disse isso Eu digo, pronto, fodeu, agora vai ser multiverso Essa porra, cara, eu acho que foi o ano Que eu mais creio que de Dark foi entre a segunda e a terceira
0: Eu acho que a maioria das pessoas, né Sim Porque
3: esse final, cara, esse final me abriu pra Tanta possibilidade, tanta possibilidade. Eu pensei em tanta coisa do que poderia ter acontecido. Eu pensei, puta, e agora? Então quer dizer que esses dois universos eles existem ao mesmo tempo? E é isso que tá causando o apocalipse? Ou então, meu Deus, então quer dizer que alguém do futuro viajou pra esse, pra esse outro universo e chamou a Marta desse mundo pra ir ajudar? Meu Deus, e agora o que vai é acontecer? Passa, pra, 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 <risos> não, aquela
1: cena foi muito bugada. E o que, eu acho, o que eu achei massa ali é que o Jonas, eu não sei se ele chega a perguntar, ou se é ela que fala, tipo, eu não sei se ele pergunta de quando você, de quando ela é alguma coisa assim, que ela fala, a pergunta não é quando mas sim de onde, e aí eu lembrei de quando o Mikkel tava fazendo aquela mágica dele pro pai dele lá no primeiro episódio, se não me engano o pai dele pergunta, né, como você fez isso? e o Mikkel responde, a pergunta não é como, mas sim quando eu fiz isso, e eu acho muito massa essas questões assim, sabe?
2: essa é uma das minhas cenas favoritas do Mikkel fazendo mágica, é muito legal
3: eu acho muito interessante essas rimas entre a, os episódios tipo isso que vocês falaram agora essas ligações que são outra coisa que tem muito no Dark, né que eles fazem isso pra você achar que realmente não tem como mudar vai tudo acontecer do jeito que é pra acontecer sempre
1: Sim, infinitas vezes.
3: Exato. E eu acho isso foda porque eu fico naquela expectativa, né? E aí, vão conseguir alterar ou não? Vão conseguir alterar ou não? E nada de alterar em porra nenhuma. E eu fico meu Deus do céu. Ah.
1: Igual quando, nossa, uma prova disso que você tá falando é naquela, naquela cena que a Cláudia vê a reportagem do jornal dizendo que o pai dela morre tal, é, é achado morto, né, na casa dele no dia tal, e Sim. ela vai lá para tentar salvar ele e no fim quem acabou matando ele foi ela. Aquilo ali é uma prova de que naquele tempo, naquele mundo, você tentar mudar um acontecimento futuro, tipo, não vai acontecer. De jeito nenhum. É, porque
0: já tudo tá predestinado a acontecer, né? De uma forma ou de outra.
3: É mais uma vez o bendito do paradoxo de Bootstrapper é agindo, né? Que tipo, a Cláudia foi lá pra tentar salvar o pai, mas no final das contas ela mesma era assassina e isso cria um paradoxo do
2: caralho, gente. Exato. Igual o Jonas, né? O Adam engana ele, falando que tem como ele salvar o Michael e não tem como. Ele vai lá e causa a morte.
3: E aí, né, chegamos à querida e maravilhosa, maravilhosa, já digo, logo de agora, terceira e última temporada, que pra mim é a melhor das três.
1: Vocês acharam melhor? Eu achei. Eu achei. Tu é louco. Eu, eu vou ser a pessoa do contra aqui também. Olha, então... <risos> Ih, rapaz. então que vai? Ah, gente. Eu vou falar pra vocês. que Enquanto eu tava assistindo a terceira temporada, cada episódio era um sofrimento pra mim. Um, porque cada episódio era um mais confuso que o outro. As coisas estavam ficando ridiculamente confusas a ponto de, tipo, você não entender nada, nada, nada do que tá acontecendo. E, meu, <risos> tipo, tava passando tudo muito devagar, assim. Eu achei tão lento, mas tão, tão assim, tipo, ah, é arrastado, sabe? Eu assisti a terceira e meio, meio arrastado arrastado, assim, vou ser bem sincero com vocês.
3: Ah, cara, embora eu entenda que realmente tem umas coisas que sejam bem, bem arrastadas aqui e ali, eu acho que a terceira temporada foi melhor em relação às duas, porque, tipo, ela é bem mais fechadinha do que as outras duas. Claro que isso é desse jeito, porque, afinal de contas, eles vão terminar a história, tem que fechar tudo. Mas, ainda assim, cara, eu acho que das três temporadas, a terceira foi a que eu mais entendi. <risos>
2: <risos> Exatamente.
3: E olha que tem muita coisa que te deixa confuso pra caramba na terceira temporada, né?
0: Porque eles jogam muitas informações. É. Né? São muitas informações. Se você, essa se você piscar mesmo, você pode nem respirar, nem tirar o olho da tela. Você perde tudo.
3: Principalmente que na terceira temporada você descobre que a que tudo aquilo ali é um enorme incesto, né? Que fulano Sim. é filho de cicrano que é primo de fulano, que na é. verdade é, tat, é tataravô de não sei quem. Meu Deus do céu.
0: Do nada a Marta Velha, aquilo ali, a Marta Velha, pra mim foi um choque. Eu não esperava de jeito nenhum.
1: Eu também não.
0: Eu lembro que quando a Netflix botou esses iconezinhos, né? Pra gente botar de fotinho do personagem, aí tem a Marta Velha. Aí eu ficava, vale, quem é essa mulher? Só que nunca passou pela minha cabeça que era a Marta. Aí quando lançou a série que eu vi, aí eu, caralho, a Marta Velha, como assim? E acabou que ela era a personagem do
2: mal, né? É.
3: Sim, tecnicamente ela era a vilã da história. Inclusive, se eu disser que eu não achei que teria uma Eva, eu vou estar tá mentindo Afinal de contas, se é Adam, tem que ter a Eva Mas eu também não esperava que fosse a Marta Principalmente uma Marta de outro mundo
1: Que não era a Marta do Jonas
3: Isso, isso me pegou muito de surpresa também E aí que vem também o momento mais tela azul da terceira temporada para mim Que foi o momento lá da Marta que, ao mesmo tempo, existe uma Marta que foi e pegou o Jonas lá na casa. E tem uma Marta que não pegou.
0: Nossa, eu fiquei muito louca. Eu tive que assistir vídeos pra, pra entender essa parte. Porque eu não tava
1: entendendo. Como assim? Porque ali parece que criou duas realidades diferentes do mesmo momento, né?
3: Exatamente. E eu juro pra vocês. Se eles não tivessem explicado aquilo ali no final, eu teria me decepcionado de um jeito. Eu ia dizer, gente... É cientificamente impossível, não tem como. Vocês podem tirar qualquer desculpa pra mim, que não vai fazer o menor sentido. Em alguns momentos, eles falam até do, do Schrödinger, né? De, Sim. Eles tentam usar isso como desculpa e tal, de que a, a realidade pode existir ou não ao mesmo tempo. Uhum. Só que, bicho, na hora que ele explica isso, inclusive, eu tive que dar uma pausa, porque eu fiquei tão puto com aquela explicação que eu tive que dar uma pausa <risos> no episódio. Eu digo, não... Não me vem com um gato de show de nessa porra não, porque isso aqui não é explicação não.
0: Não, e eu fiquei bastante bugada com isso aí porque já não bastava ter outro mundo, agora no outro mundo tem dois tipos de caminhos.
2: Como assim?
3: Isso me deixou muito bugado, cara, muito bugado. Eu acho que eu fiquei uns dois episódios puto com isso.
2: Isso foi muito louco.
3: Porque tipo, aí né, acontece aquela cena chocante? Que a Marta mata o Jonas Aí eu fiquei, mano, não Não pode, não tem como Morreu, acabou, não tem como ter outro Jonas Nossa, eu fiquei tão puto com aquela ali eu Fiquei tão puto com aquela ali Embora, né, eles já tenham deixado claro Que isso ia acontecer, por quê? Porque quando a Marta vai pro passado né, Onde tá o Jonas, o Magno O Bartos e a, a Francisca Quando ela volta pra aquela hora né, O Jonas diz que não lembra dela Aí eu já pensei, ué, ué, e aí? Nossa senhora, isso me deixou com a tela azul durante toda a temporada, puto também, porque eu achei que iam estragar completamente a coisa inventando uma, uma bullshit de ciência, tá ligado? Pra tentar explicar.
2: Eu acho que muita gente achou que ia estragar a série desde quando é, começaram com essa questão do multi né? Aí muita gente falou, não, essa série já é muito complexa, se eles colocar multiverso aí não vai conseguir manter a mesma qualidade, né, porque é muito complexo, muita informação, muita coisa.
3: Eu confesso que pra mim isso não atrapalhou tanto Porque eu sou leitor de quadrinho, Gosto de super herói E o que não falta é multiverso nessa porra uhum. Então pra mim foi de boa Mas eu também fiquei com esse receio de Que podiam acabar estragando Mas enfim, voltando pra terceira temporada Tirando o fato que ninguém toma banho que... <risos> <risos>
2: Gente do
0: céu Tem até um meme que diz que o Jonas ficou daquele jeito Porque ele não tomou banho de jeito nenhum É por isso que ele ficou com aquelas cicatrizes porque todo mundo viaja no tempo e não fica daquele jeito. Só ele.
3: Eu não duvido não que aquilo ali é poeira.
0: É hum. como fala aqui no Ceará é nhaca. Sim. Impregnada no corpo. Pronto. É muito nhaquinha. Exatamente.
3: Então... É verdade. <risos> nhaca e caquinha de sovaca acumulado. Puta merda. Isso, <risos> É, tirando isso, teve muita coisa legal nessa terceira temporada, cara, essa questão do multiverso, eu gostei muito de como deixaram, né, os personagens do outro mundo, mesmo que sejam histórias diferentes, entre aspas, os personagens continuam os mesmos, o Yuri que continua fazer e a Charlotte também tem toda aquela confusão em relação a ela e sobre o que aconteceu com os pais dela e tudo mais, o Helge continua velhinho maluco,
1: só que dessa vez sem um olho, né?
3: É, dessa vez sem um olho. E eu achei isso muito legal. Mais uma vez, é a história se repetindo tudo novamente e não tem como alterar. E eu achei isso muito foda.
1: Uhum. Eu isso, isso eu solto. achei muito a massa única, também. A
0: única diferença é não ter o Jonas, né? É como a, a Cláudia falou: que o mundo sem o Jonas não é legal. Tipo assim, ela fala na segunda temporada. Sobre.
3: Inclusive, agora que você falou nisso, é outra pista de que a gente ia ter o um multiverso, né? Que a Cláudia fala que o mundo sem o Jonas não é tão legal assim e tal. É outra Sim. pista que a gente teria o um multiverso que a gente não repara e eu achei isso muito legal.
1: Quando ela menciona aquilo. Eu pensava que, tipo, o que poderia acontecer era ele ter conseguido voltar e levar o Miguel pro presente e aí ele nunca ter existido. Eu pensava que seria que era nesse, nesse contexto
2: que ela tava falando, né? Eu também achava isso.
3: Outras coisas que foram acontecendo, né? A bagunça temporal piorou de vez. Nossa Senhora, é tanta transição de um tempo pra outro que eu confesso que teve uma hora que eu fiquei um pouquinho perdida ali onde era que tava acontecendo é, as coisas, eu ó. Eu tinha que voltar pra entender. Uma hora eles estão em 2020, Sim. aí depois eles pulam pra 2025. Foi
0: 1880. 88
3: Aí vai pra 1888 Aí depois volta pra 53 E eu, nossa senhora Esse também foi um dos meus medos em relação à terceira temporada Era tanto personagem Tanta trama pra fechar E eu morrendo de medo de que ia ficar bagunçado Que eles não iam conseguir fechar direito Mas ainda bem que conseguiram né? No final das contas deixou tudo bem redondinho Embora tenha, tenha ali suas brechas Aqui a colar Que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco Eu adorei o jeito que foi fechado tudo e tal Os arcos de cada um foram muito bem fechadinhos eu acredito que foi uma das séries da Netflix mais bem fechadinhas, assim, sabe? Essas séries de poucas temporadas, né? Foi a mais fechadinha de todas.
0: E não fechou, assim, decepcionante, né? Não foi decepcionante o fechamento dela. Vemos e
3: convenhamos que a Netflix ultimamente não tá muito boa de fazer fechamento ou coisa não, né? Então, ter esse final maravilhoso foi muito gratificante.
0: Eu espero que eles valorizem mais, né? Porque eu lembro que quando foi pra lançar a primeira e segunda temporada, eles não deram muito, assim, divulgação. Eles não deram muita divulgação
2: pra Dark, Sim. assim como deram na terceira temporada.
3: Eu acho que um dos fatores de sair é, como eu tinha dito, que antes tinha aquela briguinha, né? Que sair Stranger Things, é um pouquinho depois sair Dark. Aí eu acho que a Netflix dava muito hum. importância pra Stranger Things.
2: Eu também acho que eles ficam, assim, nessa questão de Dark e Stranger Things. Pra mim, assim, honestamente, Dark é a melhor série original do Netflix. E muita gente esse título, né, pertence a Stranger Things. Então assim, eu acho que eles ficam um pouco coisa por ser uma série alemã. E eles não vão assim. Que até que eles queriam fazer mais temporadas, depois que ficou bastante popular, e Baran se recusou, né. Ele falou, olha, tem uma experiência com Lost, né, uma coisa que eu aprendi com a série Lost, foi que Nossa uma série de senhora. mistério não pode durar muito tempo. <risos> Ele falou isso na entrevista. E eu fiquei, caraca. Ele realmente teve a coragem de falar de uma série, assim, que muita gente seguiu por muito tempo, né? Tinha muito mistério. Uma série tinha tudo pra ser boa. E
0: no final foi uma decepção, né? Ele foi muito inteligente, o Barão, porque já imaginou gente, você gostando da série. A série era é maravilhosa, chegando na última temporada, o desfecho. Aí você é aquela decepção, não?
3: Então, né? Eu tenho várias séries assim no meu currículo.
2: Né? <risos> uma listinha aqui, ordem alfabética ordem cronológica. <risos>
3: uma delas, inclusive, nós quatro assistimos, né? Alô, Game of Thrones? Ah, sim, é.
2: Ai, não, nossa, puta,
1: nem lembra, nem não lembra. Assim, que... quando eu, terminei, Deus, quando eu né? terminei Dark, vou ser bem sincera Quando eu assisti o último episódio, eu não sabia muito o que pensar Eu fiquei um pouco Tipo, não achei que foi um, um final ruim, mas eu tava esperando Outra coisa, então eu fiquei um pouco decepcionada Mas com as minhas próprias expectativas Só que ao mesmo tempo eu fiquei pensando Meu, pelo menos não foi igual ao final de Game of Thrones Então, só por isso, já tá assim Lá em cima o nível
3: Inclusive, já que a gente tá falando no final Era essa parte que eu queria entrar agora O final, eu esqueci completamente os outros episódios Que eu assisti puto, eu esqueci completamente minha raiva sobre aquelas duas realidades Ao mesmo tempo A hora do fim O fim mesmo ali Que o ciclo ia se fechar Que eu pensei Puta merda, e aí? Vai realmente acabar? E foda-se, não vai mudar nada. E aí, sai a gente passou três anos assistindo isso para no final das contas não mudar nada. E a gente foi de tocha nessa história. E aí, querida e maravilhosa Claudia aparece pra salvar o dia. Eu juro a vocês que eu não esperava de jeito nenhum aquilo ali. Em nenhum momento eu pensei naquilo ali. Embora eu tenha feito algumas teorias e etc. Sobre um possível terceiro mundo, que eu acredito que provavelmente todo mundo fez isso, né? Afinal de contas, quando se fala de multiverso, não fala somente de um ou de dois mundos. Sempre se fala de mais... Em nenhum momento eu achei que teria
1: aquele desfecho. Eu também não tava esperando, não. Foi bem... Eu achei muito massa essa parte, essa, essa questão, assim. Que, na verdade, o que a gente tava vendo desde o começo é um universo que, de certa forma, não era o principal. Isso me deixou bem chocada e eu fiquei bem... Achei bem massa essa, essa pegada.
0: E acabou que todo mundo tava fazendo tudo aquilo ali por um intuito, né? O Jonas pela Marta, a Marta pelo Jonas e a Cláudia pela Regina. E acabou que a Cláudia foi a que conseguiu, né? Porque ela destruiu os dois mundos. E ficou só o um mundo que a Regina ficou viva. Até onde pôde ficar viva, né? Cara, é muito. Acabou que a Cláudia foi a que manipulou
1: tudo ali, o caralho todo. E conseguiu o que ela queria ela conseguiu salvar a árvore genealógica dela,
2: né? Ficou ali. Eu adorei uhum. ela enganando a Marta, né, do futuro, se passando pela Cláudia do mundo dela. Pra mim, aquilo lá foi genial.
0: Ela meio que foi sangue frio, né? Porque matou ela própria do outro mundo, né? Não quis nem saber. Tipo, caguei. Quero salvar a minha
3: filha. Inclusive, depois que terminei a série, né, fui digerir tudo que aconteceu. Pra mim, cara, a melhor personagem dessa história toda acabou se tornando a Cláudia. Porque depois dessa reviravolta que acontece no final, que ela começa a explicar tudo e tudo mais, eu fiquei, nossa, que negócio foda aí. Ela acabou se tornando a melhor personagem depois disso. A jornada dela pra salvar a filha. Foi muito foda, muito, muito foda. É o melhor arco da série toda. Embora todos os arcos sejam muito interessantes, mas o melhor pra mim foi, acabou sendo o da Claudia. O que eu acho mais foda é que no final das contas, mesmo ela tendo conseguido o que queria ela não viveu, né? É. O intuito dela era salvar a Regina e é isso aí. Não importa se eu vou morrer ou não. E é isso. E é o sacrifício final, né? Essas histórias que tem esse tipo de sacrifício sempre é muito legal e uhum. eu adorei, adorei mesmo. E aí também entra a outra justificativa. Eu achei, eu não queria dizer inovador, mas eu achei, eu achei interessante o conceito do que eles falaram de haver duas realidades ao mesmo tempo. Em um determinado momento do apocalipse, tempo para. E é nesse tempo que eles podem mudar tudo. Na hora que ela disse isso, cara, Pum! explodiu minha cabeça e eu, porra, agora sim... Agora vai Exatamente E aí ela falando Que ela tinha dito isso Pra Marta do futuro Pra ela criar Outra realidade Pra ela conseguir Fazer o, o ciclo Deixar esse ciclo acontecer Pra enganar ela De que ela tá deixando O ciclo acontecer E nossa senhora, cara Isso foi muito foda Muito, muito foda Pra mim Nessa hora E eu esqueci completamente Que eu tava puto Eu esqueci <risos> completamente Que eu tava com raiva Daquela justificativa De show E tudo mais Porque essa jogada Foi muito boa Muito boa E pra mim fez todo sentido Sabe? De certa forma, é uma viagem do tempo onde ele realmente altera as coisas. E isso né, faz com que temos desfecho, no final das contas. É que é quando ela fala que na verdade tudo aquilo ali foi a criação do Time House, quando ele foi tentar salvar os filhos, o filho e a Nora.
1: E, meu, essa questão do filho da Nora tem um rolê muito, muito, muito interessante. É que, tipo, no fim, né, tudo fica bem. O Jonas e a Marta conseguem fazer com que os outros dois mundos não sejam criados e tudo mais. E o filho do Tom House que a gente, tipo, mal sabia da existência... Consegue sobreviver e, tipo, o nome dele é Marek, certo? E Marek Sim. significa que vem de Marte. What? Marta também significa... Sim, Marek tem um significado de, é tipo, que vem de Marte. Marta também significa que vem de Marte. E o nome da Nossa. esposa barra namorada dele, que eu não sei, a mãe da criança lá, o nome dela é Silha, que é um anagrama para Jonas. Esse foi uma coincidência, eu quero acreditar que não, mas eu achei isso muito louco.
3: Explodiu minha cabeça de novo agora aqui. <risos>
1: Tem uns rolê muito louco.
3: Ah, isso sempre, isso sempre. Eu acho que quanto mais a gente for falar sobre, mais teoria maluca e explosão de cabeça vai acontecer.
1: Sorte se você não
0: fazer parte do nosso grupo, viu? <risos>
3: tem
0: hora lá, que menino. Tem Nossa. hora que eu desisto, porque é tanta coisa, tanta informação que eu fico doidinha.
3: falando do final final, o que é que vocês acharam do final da série? Sejam honestas mesmo, assim, quando vocês terminaram ali, pararam pra digerir o que aconteceu, o que vocês acharam? Realmente é o melhor final da, da série da Netflix ou...
2: Posso
1: só fazer uma correção aqui? Eu falei que o nome da esposa do Maré que era Silha, não é Silha, é Sonra. Isso, e, e esse é o anagrama pra, pra Jonas. Jonas. Isso.
3: Voltando, e aí, o que é que vocês acharam de verdade do final da série?
2: Ah, eu achei, assim, sensacional, é. era a expectativa que eu tinha foi muito bem explicado, né? Apesar de ter deixado algumas coisas que não eram tão importantes, igual a gente pensou em aberto, né? Eu achei sensacional o final. Eu achei muito lindo, chorei horrores, né? Eu já previ que talvez o Jonas e a Marta também teriam que se sacrificar, né? Para quebrar o loop. O que eu achei mais legal é quando eles estão naquele na viagem lá em vários em vários mundos, eles crianças se vêem. Então, ou seja, aquilo já aconteceu alguma vez, né? Aquela cena,
3: inclusive, é muito fofinha, né? Quando eles novinhos e tal, e tem toda aquele aquela conversa deles dois depois eu não vou dizer que eu chorei, que eu não chorei mas foi foda, cara, foi foda, tem uma hora
2: assim, não morre não deu vontade de dizer, volta,
0: volta, volta
2: eu também gostei muito desse mundo de origem, só que eu queria que tivessem mostrado um pouco mais dele, né, no, uhum. dos personagens em si, né, o mundo de origem foi muito interessante, ai meu Deus faz uma temporada com esse mundo de origem, mas melhor não, pra não estragar
0: é só um spin-off Só de uma temporada Só com
3: esse mundo Acho melhor não Que nem eles Não mexe não Não mexe não foi tão. <risos> eu quando eu terminei Eu acho que parei assim Uns 15 minutos para digerir tudo e tal E assim, em um determinado momento né, Eles falam que Tudo o que aconteceu É por causa Do Jonas e da Marta Eles dois são a origem E eu acho isso Eu acho muito interessante Porque tipo Se você realmente Parar para pensar Se o, o Jonas e a Marta Não irem Todo o resto não existe. O Nico nunca saiu, na verdade nem ele existe, né? Porque no final das contas a gente descobre que ele era descendente do Jonas também. Enfim, né? Que é tanto paradoxo, é tanto incesto que, como eu disse no começo, no final das contas os únicos personagens ali que tinham uma certa importância na trama, que realmente existiriam independente de ter tido aquela viagem, ou não, eram a Hannah. Isso, a Catarina, pai da, da Elizabeth. O Peter, Isso, o Peter. Woller. Isso, o Müller.
0: Eu falo o Woley.
3: Eles eram os únicos que realmente existiriam, independente de ter viagem no tempo ou não. E aí, quando você vai ver, né? Que tem, eu acredito que agora tem, né, naquele site, naquele site que a Netflix lançou pra explicar sobre a série, eu acredito que tem, né, falando da árvore genealógica de todos, e aí quando você vai ver, você realmente percebe que eles são os únicos personagens que não têm descendência de nenhum dos outros, e eles eram os únicos que realmente existiriam, isso é muito legal, é muito, muito bem pensado, e isso me, me pegou de um jeito que eu final genial, e tipo e aí, é isso gente, sabe esses 200 personagens que vocês ador adoraram então, eles nunca deveriam ter existido porque por causa deles existirem, tem toda essa merda acontecendo, isso foi, foi muito legal pra mim, cara, eu, eu fiquei fascinado por esse final, como eu disse, eu sou amante de Doctor Who e tem essas besteirinhas vez outra lá, eu adoro
0: é, pra mim também foi um desfecho muito bom também, eu não esperava assim, é claro que em alguns momentos eu fiquei, vai Marta, desiste, não morre né? Mas aí não ia ser o que era pra ser, né? Ia ter aquele, ia continuar o nó feita, aquela tudo acontecendo, todo aquele sofrimento de todo mundo, tudo indo e voltando do mesmo jeito. E foi o que eles tinham que fazer mesmo. Eu chorei horrores. Eu ainda lembro, eu fiquei meio que em choque, né? Sei lá, você não espera que o personagem morra, né? Claro que, assim, em Dark não tem como se apegar a um personagem. Não é que nem Game of Thrones, né? Mas não tem como você se apegar a um personagem porque, até porque a série não durou muito, mas, tipo, você não espera que o personagem morra. Aí, na hora lá, eu, meu Deus, eles não têm que existir pra não acontecer esse caralho todo desde a primeira temporada até aqui, essas putaria toda. Aí, eles não vão existir, coitados. Aí, eu fiquei, tipo, eu fiquei estática, sabe, olhando assim pra tela e balançando a cabeça meio que na negativa, mas, ao mesmo tempo por dentro, eu fiquei, assim, muito feliz, enfim. Eu acho que se eles tivessem botado mais coisas, teria ficado muito enrolado. Eu conversei com a Dai e com a Let, né, no nosso grupo que eu desejaria muito uma outra temporada, claro, porque quando você gosta de uma série, você não quer que ela acabe logo, assim. Só que se tivesse outra temporada, eles iam encher tanta linguiça que ia acabar que todo mundo ia ficar meio enjoado e não ia aguentar ficar assistindo, né? Foi perfeito pra mim. Foi um final, assim, maravilhoso. Não esperava outra coisa, assim, muito espetacular. Ah, não sei. Foi... Não gosto nem de falar. Eu fico logo triste pensando
1: que não vou mais assistir coisa nova de dar. <risos> Meu, na hora que acabou, eu até lembro assim que eu fiquei olhando pro meu marido, eu fiquei pensando assim Tipo, eu respirava o fundo, olhava pra ele com uma cara de paisagem e assim, achei tipo, mano, não sei Tipo, não sei o que pensar mesmo Fiquei bem neutra, assim porque... Primeiro eu fiquei puta Porque eu pensei, meu Deus, eu não acredito Que tudo que aconteceu, toda essa enrolação da terceira temporada Não serviu pra porra nenhuma Porque na verdade nada disso aconteceu Foi meu primeiro pensamento, né Fiquei puta, revoltada, que geralmente é o que eu sempre faço, né Aí beleza, daí esfrirei um pouco a cabeça e tal Comecei a pensar Aí comecei a ir atrás de... de explicações na internet Porque eu sempre faço isso quando eu assisto alguma coisa E eu não entendo muito bem o que aconteceu
3: Não só você <risos>
1: Aí a partir das teorias que foram, que, das teorias não né, das, das possíveis explicações que, que o pessoal colocou Eu comecei a aceitar melhor, e de fato hoje eu entendo que foi um puta de um final mesmo, foi muito bom Só que pra mim ainda não é o, me o melhor final de série da Netflix Pra mim o, o, o que tá no meu coração aqui pra sempre é o final de The Good Place Que eu recomendo super, eu amo essa série de, de paixão E pra mim o final dela foi zero defeitos, assim, então O final de qual série? Não entendi De The Good Place, assiste porque vale muito, muito a pena é uma, é uma série também que foi de veras curta, né, foram quatro temporadas só e acabou da forma... de forma perfeita. Mas uma, uma das coisas que eu li sobre o final de Dark que eu fiquei assim, tipo, caralho, que foda. E que vai contra um pouco a teoria que a Dai falou agora há pouco daquela cena. Que eles estão, tipo, naquele, naquele lugar estranho. Tipo, sem tempo, sem espaço, nem nada, que eles se veem no, no armário. Sim. E a teoria que ele é o seguinte. Seria como se eles fossem Adão e Eva, né? De fato, na Bíblia e tal. Tem toda essa relação, né? Como eu não sou uma pessoa muito religiosa, eu não entendo muito bem. Então, eu tive que ler realmente pra entender. Aquilo que acontece ali, eles dois se veem. Vê... Quando criança, é como se fosse a serpente tentando os dois ao pecado Porque se ali eles tivessem meio que desistido De continuar o rolê todo para tentar parar o, o surgimento do, dos dois mundos alternativos Que no caso seria tipo... Porque ali eles se sacrificaram, certo? Então eles fizeram um ato de uma bondade assim extrema Então ali foi como se fosse uma tentação Pra eles, tipo, desistirem de fazer tudo aquilo e meio que sucumbirem ao piado. Tanto que tem uma cena em algum. Eu não sei se. Eu acho que é na terceira temporada na segunda, sei lá. Há um close numa maçã que tá no, na casa, se não me engano, da mãe do Helge. Não sei se vocês lembram disso. E até na prebertura também tem um rolê que tem uma, aparece uma maçã?
3: Na terceira temporada tem isso. Aparece é. a maçã e em cima tem uma serpente.
1: Então, o que eu li falava bastante sobre isso e essa foi uma das explicações que mais me, me convenceu, assim, que mais me fez aceitar bem o, o final da série. Mesmo eu não sendo, tipo, uma pessoa religiosa, eu achei muito, muito interessante essa colocação dele.
2: Muito foda. Eu também tive essa impressão de que quando eles viram eles mesmos crianças, eu achei assim, eles vão desistir. Eles vão desistir, interromper o townhouse e aí deu tudo. Assim Nossa. como quando eles pularam lá no, na frente do carro, eu falei, pronto, agora eles vão causar o um acidente e o loop vai continuar. É,
1: meu, eu, eu pensei eu a mesma, mesma coisa. coisa. <risos> eu fiquei pensando, ah não, mano. Fora que tem
0: naquela hora que eles estão entrando ainda no túnel, que a Marta olha e tipo assim, será que eu vou? Será que eu vou? Ela fica olhando Sim. o Jonas indo e ela fica olhando. Aí eu, pronto, Sim. ela vai sair correndo, vai desistir e vai
3: começar tudo de
0: novo. Uhum.
3: <risos> Mas imagina que louco, se tivesse continuado tudo de novo, Aí teria mais temporada.
0: <risos> Mas aí seriam as temporadas que a gente já assistiu.
3: <risos> é verdade.
0: Porque tudo se repeti... é, verdade. é tudo se repetindo, né?
3: Deixa o jeito que tá, porque senão ia virar Lost e já me basta Lost. Aí todo
0: então, ia ficar puto
3: no final. <risos> não, 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 não. já me basta Lost.
0: Já basta Game of Thrones, a raiva que me causou.
3: Nossa senhora, nem me lembro, nem me lembro, nem me lembro. Eu queria agradecer vocês pela presença. Acho que foi o maior papo que a gente teve até agora, né? Eu queria agradecer a presença de vocês. Quer dizer que é uma honra que vocês aqui. Eu espero que vocês venham novamente para a gente falar de série. séries. Eu ouvi The Good Place. Né? Então, caso a gente for fazer alguma coisa sobre The Good Place, então já já fica atento que eu vou lhe chamar de Muito bom, porque
1: eu já vi, meu, eu já vi essa série umas três, quatro vezes. <risos>
3: então eu, eu pretendo ver ela inteira. E é isso, gente. Eu queria agradecer mais uma vez. Foi muito bom. No final das contas, eu fico feliz por nós quatro termos gostado do final da série, né? Com certeza eu acredito que isso é uma série que vai ficar na cabeça da gente pra sempre, né? Que pegou a gente de um jeito que pouquíssimas séries pegaram, né? Todas essas questões de teorias e etc. Eu acredito que eu mesmo eu só fiz essas teorias pra Game of Thrones e pra Lost, velho. Pra outras séries eu não fiz isso de jeito nenhum. Eu acho que isso é muito, muito legal e com certeza é uma série que vai ficar na cabeça da gente por muito, muito muito tempo ainda depois do fim. É isso, afinal de contas o fim é o começo e o começo é o fim. né
2: isso aí. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> Muito obrigado pelo convite, Jorge. Adorei.
1: Sim, Ai, obrigado. Sim, eu também agradeço de montão. Não
3: se preocupe, não. Eu vou, chamar, eu vou chamar de novo. Não se preocupe, não. Eu vou chamar de novo. Ai,
1: meu
3: Deus. Vai ser um ciclo infinito, igual a, igual a Dark. Não se preocupe, não.
2: <risos> é.